0: Welkom op mijn podcast Compacter Wonen. Ik ben Anne, interieurstyliste en oprichtster van Ilsojo Homestyling. Het doel is om mensen authentieke interieurkeuzes te laten maken die passen bij hun nieuwe levensfase. Met oog voor het nieuwe en respect voor het oude. Doorheen de podcast ben ik je compagnon de route die via tips en tricks van experten, inspirerende verhalen en kennis je helpt een echte thuis te creëren. Veel luisterplezier! Veel Hey allemaal, van harte welkom op mijn allereerste podcast rond compacter wonen. Wanneer klanten bij mij in de winkel vertellen over hun zoektocht naar een compactere woonst, dan hoor ik vaak hetzelfde verhaal terugkomen. Ze weten wel dat het praktisch gezien de beste en de meest interessante oplossing is, maar hun gevoel dat vertelt toch vaak wat anders. Deze podcastreeks draait rond compacter wonen en het in balans krijgen van je verstand en je gevoel op dat vlak. En om met deze reeks van start te gaan beginnen we bij het begin, namelijk de vastgoedmarkt. De effectieve aankoop van een kleine wonst is vaak de grootste en de moeilijkste. En daarom heb ik bezieler en drijvende kracht achter Habicom vastgoed uitgenodigd. Als allereerste gast, Naranjo de Cam. Habicom is een bedrijf dat bestaat uit vastgoedexperten die zich focussen op de zuidrand van Antwerpen. Naranjo is bedrijfsleider bij Habicom, maar is daarnaast ook actief als gemeenteraadslid in Mortsel als politieraadslid en is ook docent publiciteit en marketing in de vastgoedsector bij Sintra. Ik heb hem uitgenodigd vandaag om mijn podcast om in te zoomen op de IMO-markt om zijn inzichten over compacter wonen te vergaren. Hallo Naranjo, van harte welkom.
1: Hoi hey, hai. Hey. <lacht> Wat een wij... privilege. <lacht> ja,
0: ja, de allereerste gast. Yes. Wij kennen elkaar al een beetje. Ja, hè? Ja. Uh, wij werken ook af en toe heel fijn samen. Ja. Uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Naranjo Kamp?
1: Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Um, ik, uh, ik ben 45, uh, lentes jong ondertussen, twee, uh, twee wolkjes uh, in mijn leven. Um, en ja, gepassioneerd door, uh, door vastgoed, ondertussen meer dan uh, 20 jaar, bijna 25 jaar. Oh. Ik, uh, ik ga slapen met bakstenen ik sta er terug, terug mee op bij mij, zo spreken. <lacht> dus uh, ja, ondertussen is dat meer dan een, een, een job geworden, dat is een, dat is een passie geworden. Dus uh, no. ja, als het uh, bijvoorbeeld uh, op, op uh, politiek vlak over bakstenen gaat, uh, dan uh, ja, ben ik daar ook zeer geëngageerd mee. Dus ja, alles dat draait rond, rond die backstenen. Dat is, dat is mijn passie hoor. Ja.
0: Super, een hele <laughs> agenda vol ook lijkt me, heel de week. Oh. eigenlijk. Eh, gemeenteraadslid. En, uh...
1: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Zeg. Ik heb een, een fantastische ploeg uh, bij Habicom uh, die, uh, die rond mij staat, dus uh, uiteindelijk uh, uh, ruimte genoeg om, uh, om andere dingen nog te kunnen doen ja. en te kunnen verder bouwen. Ja.
0: En met hoeveel mensen werken jullie nu? We
1: zitten ja, tussen de 20 en de 30 mensen, dat zijn zowel arbeiders, hè, we hebben ook een, een, een renovatieteam, een klusjesteam met, met arbeiders, um, anderzijds bedieners die onze kantoren openhouden. en, en dan de commerciële, dat zijn eigenlijk zelfstandige vastgoedmakelaars, vastgoedexperten, dus een dertigtal een een mensen in totaliteit. Wauw, ja.
0: ja. mooi opgebouwd hè? Een
1: heel bende. <laughs>
0: nu, ik denk Naranjo dat jij heel veel kan vertellen over vastgoed in het algemeen, maar vandaag gaan we echt toespitsen op het compacte gewone mm-hmm. Ik benoemde het al in mijn intro, uh, verhuizen naar een compacte woning, dat is voor velen een hele grote stap. Knap. Krijg jij vaak te maken met mensen die het daar emotioneel moeilijk mee hebben?
1: Goed, dus meestal, uh, meestal bereiden mensen dat wel, uh, wel heel grondig voor. Uh, als mensen gaan verhuizen naar, uh, naar een kleinere woning, wordt dat inderdaad, uh, is dat eigenlijk een traject van dikwijls wel een paar jaar waar mensen mee bezig zijn om uiteindelijk uh, kleiner te gaan wonen. Dus uh, dat is niet van de ene dag op de andere dat mensen erover beslissen. Maar toch uh, ja, vergissen veel mensen zich daarin. Hè? Want uiteindelijk, als je eenmaal begint met een verhuis, beseft je pas wat er allemaal in je kelder zit en op je zolder, uh, op je zolder staat. Dus. Uh, ja, veel mensen onderschatten dat ook. en ja, begeleiden, Enige begeleiding zou daar soms wel aan de, aan de orde zijn. Dus ja, ik, ik merk dat als mensen dat doen, dat dat bewust een bewuste keuze is en dat dat inderdaad iets is dat dikwijls over ja, jaren gaat, alvorens voor ze beslissen om, om die, stap, die stap te zetten. Huh? Ja.
0: Uh, Onderzoek door Mental Health of America geeft aan dat verhuizen één van de top vijf factoren is voor stress. En zeker voor 65-plussers. Wat maakt dat dan nu zo moeilijk is, denk jij?
1: Goh, wij zijn, wij zijn Belgen. Hè? We zijn allemaal geboren met, uh, met een baksteen in ons maag. En, uh, ja, ik, uh, ik merk dat voornamelijk hier in, uh, in, in, in de Belgische vastgoedmarkt of de Vlaamse vastgoedmarkt, dat uiteindelijk uh, bij ons wonen uh, ja, zo belangrijk is en, en, en hoe groter hoe, hoe liever. Um, en dat is inderdaad zo aan een schakel die moet, uh, moet omgedraaid worden, um, dat het inderdaad uh, niet meer energie... Hey, als je ziet wat de, wat de energieprijzen op dit moment doen, dat het gewoon niet meer, en, hey, niet meer interessant is is om, om, om zo groot te wonen, meer zelfs. We hebben dat ook niet nodig. Ik, ik zie dat nu in mijn eigen omgeving. Hè. Ik, ik woon alleen, maar mijn huis is veel te groot dat ik soms denk van, dit is toch echt, echt niet nodig. Dus ik denk dat daar nu veel bewuster mee omgegaan wordt mee omgegaan, omwille van het feit dat mensen ook beginnen, beginnen na te denken over die, die energieprijzen. En Klopt. is het nu echt wel nodig om zo groot te, te blijven wonen? Maar dat dat een stressfactor is, dat is, dat is een, feit, een feit dat zeker is. Um, zoals ik al zei, je gaat verhuizen en je gaat inderdaad kleiner wonen. Begint maar, hè. Wat ga je er weggooien? Mm-hmm. Wat, ga je, wat ga je bijhouden. houden? Uh, maar als dat goed voorbereid wordt... Uh, ik, ik denk alleen dat sommige mensen daar wel begeleiding kunnen in gebruiken. Uh, ja. In plaats van het helemaal alleen te doen, uh, dat ze zich beter laten begeleiden door, uh, door mensen. Uh.
0: En daar kunnen jullie wel in helpen, heb ik al uh, voorbij zien komen, als ik uh, af en toe uh, een camionetje zie van de klusjesdienst van Habicom.
1: Ja, en, eigenlijk... Uh, is dat
0: toch iets dat jullie goh, inzetten? Of?
1: Ja, eigenlijk mijn, mijn idee is, uh, uh, naar de toekomst toe, ik denk dat ons beroep net zo... Uh, zoals dat van u, maar uh, dat dat aan het veranderen is. Uiteindelijk is de bedoeling dat we kunnen, kunnen ontzorgen. Hè? Eigenlijk ja. uh, mensen kunnen zorgen dat we niet alleen zorgen voor een nieuwe woonst, maar uiteindelijk volledig kunnen ontzorgen. Um, en dat, uh, dat heeft ermee te maken dat we niet alleen uh, kunnen zorgen dat er wordt ingepakt, bij wijze van spreken, waar ook terug wordt uitgepakt, ja. terug de, de lusters aan de, aan de plafond worden gangen en dergelijke meer. Dus um, dat is een beetje mijn idee. En ik denk, ja, die, die verhuisdienst bijvoorbeeld, hè, want dat staat nu, uh, we hebben nu net een verhuislift uh, aangekocht om ook uh, een verhuisservice te kunnen aanbieden, dat dat een van die dingen is dat we mensen kunnen ontzorgen. Dus niet alleen een nieuwe woonst zoeken, een nieuwe woonst of de oude woonst verkopen, maar ook kunnen ontzorgen voor al de resten. Dus uh, bij wijze van spreken dozen inpakken, maar ook terug terug uitladen. Dus dat is een beetje het idee.
0: Ja, super, want dat gaat dat stressfactor toch al een beetje verminderen, lijkt mij. Uh, Het is duidelijk dat mensen in deze tijden sneller verhuizen van -hmm. een grote woning naar een appartement, of die indruk heb ik toch, -hmm. uh, eens dat de kinderen het nest verlaten hebben. Wat zijn volgens jou nu de grote voordelen om dat op jonge seniorenleeftijd te doen?
1: dat je het nog helemaal zelf kunt beslissen, denk ik. Dat je uiteindelijk... uh, Op het moment dat je je gedwongen wordt om om te verhuizen, mensen die uiteindelijk uh, het fysiek uh, moeilijker krijgen, of mentaal moeilijker krijgen, en gedwongen worden, die gaan heel snel een een keuze moeten maken. Terwijl als je dat inderdaad op jongere leeftijd doet, dat je er grondig kunt over nadenken en uiteindelijk die stap uh, veel bewuster kunt kunt maken. Dus uh, ja, ik ik zou iedereen dat aan om daar inderdaad uh, snel genoeg mee over na te denken. Uh, Meer zelfs, zijn mensen... die dat ook voorbereiden. Wat wij merken in onze sector is bijvoorbeeld... Dat zijn natuurlijk mensen die, die dat kunnen, kunnen veroorloven, maar die inderdaad op jongere leeftijd al bijvoorbeeld een nieuw kopen in een project waar ze zeggen van, daar denk ik met een oude dag wel, wel sluiten, die dat nu kopen, uiteindelijk verhuren, tot op het moment dat ze effectief naar die, naar die woning kunnen gaan of naar het appartement kunnen gaan. Dus dat zijn mensen die daar eigenlijk al lang op voorhand mee bezig zijn ja. en op, lang op voorhand ja, ja. Daar, daar een initiatief nemen. Oh.
0: Ja, super. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook vaak naar het platteland verhuisd wordt... ...of naar een stadscentrum. Hè? Van, uh, vanuit het platteland naar een stadscentrum. Uh, en dat brengt toch wel wat nieuwe uh, mogelijkheden met zich mee. Uh, waarop moeten mensen volgens jou op letten? Waarop moeten ze zich focussen als ze die verhuis doen... Naar welke punten moeten ze kijken?
1: Goh, um, zoals ik altijd zeg, hè, er zijn maar drie dingen belangrijk. Dat is uh, locatie, locatie en locatie. Dus uiteindelijk, uh, je kunt eigenlijk alles veranderen aan, aan, een, uh, aan een woning of aan een appartement, behalve de plaats waar het gelegen is. Dus je moet je vooral thuis voelen en, en daar een goed gevoel hebben van, de, van die locatie. Ik hoor soms vrienden zeggen, ja, ik heb een huis gevonden, ja, uh, het is wel op een grote baan gelegen. Ik zeg, ja, maar ik zeg, dat ga we nooit kunnen veranderen. Hè? Uiteindelijk, dat is, dat is de plek waar het gelegen is, dat kun je niet veranderen binnen, buiten, kunnen alles veranderen. Dus ik vind dat een heel belangrijke, dat, uh, dat je inderdaad een feeling hebt met die, uh, met die plek. Um, hey, ik zou inderdaad, als ik zou gaan verhuizen, als, uh, als ik wat ouder zou zijn, ik zou inderdaad ook heel graag in het midden van een centrum wonen, in mm-hmm. het midden van, uh, van Antwerpen, mm-hmm. uh, om buiten te kunnen stappen, uh, naar het toneel te kunnen gaan, uh, lekker te kunnen gaan eten achter een hoek, en eigenlijk alles te voet te kunnen doen. Dus dat is, dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat is locatie. Eh? Uh, ik was onlangs nog in, uh, in, uh, in Cavalieri, het Kasteel oh, ja. Kantenkrooi, waar dat er nu ook, ook serviceflats zijn gemaakt. Goh, ik vind dat prachtig, maar uiteindelijk, ja, als je buiten komt en je bent minder, hè, minder te been, dan moet je toch nog wel een eindje stappen om uiteindelijk in het centrum van, van Morsel te graag. Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen waar dat ik denk uh, dat je echt wel goed moet over nadenken alvorens die stap, uh, die stap te zetten. Um, want die locatie, ja, ik zeg het, dat kun je niet veranderen.
0: Nee, dat is helemaal juist. En nu dat ik aan Cavalieri denk, jij bent voorstander om ons onroerend erfgoed te beschermen, hè, Naranja. Ik vind dat fantastisch. Want zo blijft de ziel van een gebouw ook bewaard, ondanks dat er toch aanpassingen niet moeten gebeuren. En ik zie dat eigenlijk ook zo als inrichter. Door het mixen van bestaande stukken die het huis een ziel geven en nieuwe items, ontstaat er een vertrouwde sfeer. Is dat ook wat jullie willen bereiken met een vernieuwbouwing? Want zo noemen jullie dat?
1: Ja, ik, ik denk dat er in, uh, in ons verleden veel te veel uh, onroerend erfgoed, als ik het zo mag noemen, uh, afgebroken is. Uh, wat wat ongelooflijk zonde is, hè. Dat is. Dat is de reden inderdaad dat ik, uh, dat ik er ook voor pleit dat we bijvoorbeeld uh, de Sint-Luther school hebben kunnen ja. bewaren in, in Mortsel, ja, waar we oh, de uh, Heel de bevolking uh, achter, achter gestaan hebben om, uh, om uiteindelijk die, die gevel te kunnen bewaren. Ik denk dat het superbelangrijk is, ook naar ons, uh, naar ons nageslag, dat die mm-hmm. mensen ook uh, die, die, die jongeren ook weten wat er, uh, er gebeurd is. Maar die combinatie is, is perfect mogelijk. Hè. Ik noem het zoals je zegt, vernieuwbouw. Uh, wat niet altijd evident is, hè, want uiteindelijk, uh, die herenhuizen met, met hoge plafonds en dergelijke, ja, op dit moment dat verwarmen voor 50%, dat is niet mogelijk, hè, want uiteindelijk die warmte die, die, die stijgt. Maar er zijn andere, andere mogelijkheden om uiteindelijk dat toch energiezuiniger te maken. En uh, ja, ik pleit daar uh, 300% voor. Hè. En die combinatie, die geeft soms, ja, klinkt misschien vreemd uit de mond van, uh, van een vastgoedman, uh, ik geef ik ik, ik het niet met mee echt pure nieuw ik heb die ziel wel nodig van een, van een oud gebouw. Ik, uh, ja, ik vind dat fantastisch om, uh, om dat gevoel te hebben. Die combinatie tussen dat nieuwe en dat oud. Uh, tussen dat moderne en, en, en die, die oude sfeer die er vasthangt. Ja, uh, Moeten we
0: meer gaan samenwerken. Nee. Nee,
1: joh. Ja. <laughs> Helemaal wat
0: ik erover denk. Ja. Dus super. Uh, de ruimte om te wonen, werken en ontspannen die wordt altijd maar kleiner. Hè? Compact wonen wordt in de toekomst een mm-hmm. echte noodzaak. Uh, het feit dat mensen altijd maar ouder worden en dus ook meer kans hebben op lichamelijke ongemakken, dat zal meer en meer vragen om een compacte woning, met mm. oog voor de ergonomie en de toegankelijkheid. Hoe zie jij die?
1: Gewoon gecombineerd met. Uh... Met uh, techniek, om dan terug te komen op op, op Cavalieri, op het uh, het kasteel Cantecroy, uh, waar je bewijzen van spreken. En is letterlijk zo, ik heb heb onlangs daar een appartement gaan schatten, waar je inderdaad je vinger op uh, op een knop kunt drukken, waar er bloed wordt genomen, daar rechtstreeks naar een dokter wordt gestuurd om je te onderzoeken. Dus dat is uh, is de combinatie van van de moderne technologie met met effectief uh, wonen in een kasteel. Want het is daar echt uh, echt wonen in een kasteel. Dus ik, ik ik zie dat inderdaad... Verder en verder groeien, dat je inderdaad van op afstand, bij wijze van spreken, uh, mensen kunt, uh, kunt uh, onderzoeken. Uh, maar ja, uiteindelijk, die, en dat is het probleem bij natuurlijk oudere gebouwen, om die, uh, om die toegankelijk te maken voor, uh, voor minder valide mensen, dat is geen, uh, geen evidentie. Dus ja, daar moeten we inderdaad kijken naar, uh, naar oplossingen op ja. maat van, uh, van die gebouwen. Hè. Dus ik uh, ben benieuwd wat Fernand uh, wat Huts bijvoorbeeld met een toren gaat doen. Hè. Wie ja, weet, wordt klopt. dat een Seniorenpaleis ja. in het midden van de stad. Uh, ik zou het inderdaad. Dat een prachtig. Ik? Ik zou zeggen, ja, gaan absoluut. Gaan. Ja, het wordt een heel cultuurtempel. Maar ja. ik geloof er ook in dat daar, dat daar ruimte is voor, voor senioren die in het midden van hun, in hun stad willen wonen. Hè. Want destijds is de Boerentoren daar ook, ook voor gezet geweest. Het waren appartementen. Dus, en dat zijn dingen, als dat volledig wordt aangepakt en gestript wordt, ja, dan kan dat inderdaad toegankelijk en ergonomisch opgemaakt worden. Zodanig dat mensen met, met minder valide, hè, die minder valide zijn, ja. wel gemakkelijker binnen geraken. Maar het is geen evidentie voor Ja, nee, gebouwen. Nou. Dat
0: snap ik. Begin er maar al aan, want dan ben ik eh, Schoon, waarschijnlijk al uh, kandidaat. <laughs> nu even samengevat, eh, om het te hebben over de grootste voordelen van compacter te gaan wonen. Wat zijn die volgens jou?
1: Goh, op dit moment is dat, is dat vooral uh, allee, compacter wonen. Ja, is nu super populair omwille van het feit dat we met de energiecrisis uh, zitten. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste elementen is. Maar uh, niet alleen dat, ook gezelliger. Uh, ik denk uh, dat, we, dat wij Belgen inderdaad uh, moeten beseffen dat het niet altijd nodig is om in zo'n grote, zo'n grote huizen te wonen. En dat het super gezellig kan zijn in een cozy, kleine. En daarmee die tiny houses en dergelijke. Uh, dat die inderdaad meer en meer populair worden. En ik geloof er ook in. Uh, dat dat inderdaad de toekomst, de toekomst kan zijn. Maar vooral energiezuinigheid op dit ogenblik. Ja, uh, uh, ja, ja. Dat is eigenlijk een element dat ervoor zorgt dat we, denk ik, allemaal gaan beseffen dat we dat we niet zo groot moeten wonen. En dat compacter wonen eigenlijk uh, een gigantisch groot voordeel heeft. Huh? Ja.
0: En jullie gaan Budget digitaliseren. In jullie kantoren. Yes. Ja, yes, dat yes. is uh, een heel nieuw gegeven, hè. denk ik hier in België toch wel?
1: Ja, we gaan, uh, we gaan eigenlijk uh, ervoor zorgen dat we papierloos kunnen, kunnen werken. Hè? Het is, uh, corona heeft, uh, heeft uh, negatieve dingen met zich meegebracht, maar ook positieve dingen, uh, zo zie ik het al. Ja, ja, uh, en die digitalisering, ja, ik vind het nog altijd vreemd. dat we, uh, Notarissen werken nu gelukkig ook van op afstand. Hè? Er kunnen actes getekend worden van op afstand, maar nog steeds wordt die act afgedrukt, uh, wat voor mij heel bizar is. <laughs> dat dat, dat, op papier, papier, dat, ja. dat ook op papier met een zegel wordt ja. afgedrukt. Uh, dus dat moet eruit. En ik, ik, ik kan er... Uh, met ons kantoor de eerste stap uh, voorzetten. Ons kantoor hier in Kontig uh, in uh, gaan we volledig digitaliseren. Dus dat betekent dat in de... In de ja, de tafels en dergelijke van de vergaderzalen komen, komen iPads uh, te staan, aan te liggen, en er wordt eigenlijk inkomen nog digitaal getekend. Hè? Dus uh, de collega-makelaar leest de compromis of de huurovereenkomst uh, voor, van zodra dat die volledig klaar is, wordt dan omgezet in een Adobe Sign-contract uh, en dan wordt getekend met een plastieke pennetje in plaats van... Hè? En alles wordt automatisch doorgestuurd naar uh, de, de betrokken partijen, de betrokken notarissen. Uh, dus ik wil echt volledig zonder papier uh, dit kantoor laten werken. Meer zelfs, hè? we hebben eigenlijk... Uh, ik heb dat in New York gezien. In een, in een reisbureau. Van dat zo knap. Een volledige muur. Uh, waar dat eigenlijk heel de wereld op stond. En die mm-hmm. hadden tablets op de verschillende locaties waar ze reizen aanboden. En mijn idee is. Hey, ze zijn dat nu aan het uitwerken, onze architecten. Uh, om, om heel Antwerpen, hey, waar dat wij actief zijn met onze kantoren. Uh, op, op onze muur te plaatsen. En eigenlijk schermen te plaatsen. Op de plekken waar dat wij eigendommen te koop hebben. Zodat mensen binnenkomen en gewoon kunnen, kunnen sliden. Tussen, hè? Want het uiteindelijk blijft lokaal. Je kunt zeggen, ik wil een appartement of een woning. Maar nummer één zeggen ze meestal, ik wil in hoofd of in boekhoud wonen. Dus dat ze eigenlijk direct het aanbod hebben van die die locatie. Dus we willen eigenlijk volledig dat kantoor digitaal maken. nice. Dat is een beetje het idee. (laughs) We Eh, we gaan er niet meer kunnen naastkijken. (laughs)
0: Habi, Nu, uh, is even te bekijken wanneer iemand best zijn bestaande woning verkoopt bij een verhuis naar een appartement. Is dat best uh, het meest ideaal na de aankoop van de woning of of van de nieuwe woning en het inrichten daarvan? Wat is jouw uh, idee daarom?
1: Goh, dat is een vraag uh, die we heel, uh, heel regelmatig krijgen. Ik kan enkel naar, uh, naar mezelf zien. Ik zou me veel, uh, veel relaxter voelen als ik, uh, als ik eerst aangekocht heb en weet uh, dat ik uiteindelijk uh, een nieuwe woonst gevonden heb. En ik, uh, ik raad ja, mensen toch aan om uiteindelijk uh, eerst een nieuwe woonst te zoeken. Er zijn mogelijkheden genoeg hè, als je de, de oude woning gaat verkopen dan werken we met een, uh, een bewoningsclausule dat die mensen nog langer kunnen blijven na de acte. Dat ze eigenlijk huurder worden van hun eigen huis. Hè. Ze verkopen het, dan passeert ze krijgen hun cent. Ze kunnen nieuwe woonst aankopen, maar kunnen nog blijven wonen en worden eigenlijk tijdelijk huurder van, uh, van hun, uh, hun eigen woning. Hè. Dus het klinkt vreemd, maar dat geeft wel, allee, dat geeft inderdaad wel een beetje een uh, uh, relaxed gevoel, omdat je weet dat je inderdaad naar een, uh, woning, uh, naar een nieuwe woning kunt gaan. Dus ik zou sowieso adviseren om, uh, om eerst iets nieuws te zoeken, uh, alvorens te, te verkopen. Um, sommige mensen hebben bang hè, om hun huis verkocht te krijgen, maar uiteindelijk elke baksteen aan je. Mail, respect uh, eigenlijk een baksteen verkocht. Hè. Of dat dat nu een lelijke baksteen of een mooie baksteen is, <lacht> krijgen dat allemaal verkocht is. Daar moeten moet mensen geen schrik van. En het is vooral die nieuwe woens Stel je voor dat je het omgekeerd doet. Je zou eerst, eh, eerst verkopen. Ja, dan zit het ook met een stressfactor dat je uiteindelijk zegt, ik moet iets anders vinden, want morgen moet ik er, er hier uit. Dus uh, dat zou... Ai, ik, ik vind dat onnodige stress, want dan ga je snel iets kopen dat misschien niet helemaal je goesting is, of iets huren dat niet helemaal je goesting is, waar mm-hmm. dat je dan die van zegt, uh, Dat had ik beter niet gedaan. Dus nee, ik zou het... Uh, uh, ik zou eerst, uh, eerst uh, naar een nieuwe woonst zoeken. Hm.
0: Oké. Okay. En ja, tot slot zou ik vragen, maar je hebt het al een klein beetje toegelicht, als ik later uh, naar een compactere woonst zou gaan. Dus wat zou jij zelf gaan doen? Uh, naar wat zou jij dan op zoek gaan?
1: Goh, um, dat, is, uh, dat is heel grappig, maar uh, ik ben er inderdaad al, al mee bezig. Dus. Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik had het wild idee om uh, met een aantal vrienden iets, uh, iets okay. te doen, uh, iets, iets te kopen. Um, en, en dat inderdaad voorlopig... Uh, te verhuren, uh, dat helemaal in te richten, uh, ik zag mezelf al, uh, dat ik met mijn rolstoel tot aan de vijf wordt geduwd. De eentjes kan niet. Hier. <laughs> Dus, uh, nee, uh, ik vind dat zo erg. Hein, als je erover nadenkt, hè? Um, we hebben heel ons leven, leven gewerkt en uiteindelijk komen we dan terecht in, in, in een rusthuis ja. of een, een seusjespland. Dan denk ik bij mezelf, ja, is het niet gezond om daar eens vroeger over na te denken. En, mm-hmm. en, en ja, hoe fijn zou het zijn om dat met vrienden of, of, of kennissen te kunnen doen. En ik heb er al verschillende vrienden over aangesproken. Die zeggen, hey, joh, top idee, kom, we gaan het samen doen. Ergens een kasteeltje Super. kopen of een dingetje. En we richten dat deel wel in. Maar pas op, het zijn nog maar dromen. Ja. Daar ja. uh, begint, mee
0: begint alles mee, maar ik vind het wel een heel mooi idee. Ja, dus, uh, wel, ik zal het ik wens het, het jou mee, van hè? harte toe, ja, super. <laughs> <laughs> nu, ik bedank jou heel erg om hier met mij de spits te willen afbijten van voor gedaan. de allereerste podcast. En uh, ja, wij zien elkaar snel terug, hè.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Merci, Oké, okay, bye. Bye, bye
0: Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Wens je contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek? Surf dan zeker even naar mijn website of bel me gewoon even op. Alle gegevens staan op www.compacterwonen.be. Tot de volgende!